Szeretettel köszöntök mindenkit előadás sorozatunk harmadik alkalmával, és mint ahogy a jeleztük, a egyébként még ott kapható nagyon rövid tájékoztatóban, ugye a küzdelem a tévtanítások ellen címmel indítottuk ezt a sorozatot. Eddig ugye a Isten törvényéről szóló tévtanításokat és a Bibliát vetettük egybe, Múlt alkalommal az egyház kérdést állítottuk fókuszba Kecskeméti János előadásában, és most elérkeztünk egy nagyon nagy és komoly témához, amely, hát, hát igyekszem majd viszonylag röviden összefoglalni. Nem lesz könnyű. A mai témánk ugyanis Krisztus helyettesítése, és ugye ezen belül az alkérdés is sokat elárul már a mai témánkról, ki olyan, mint ő. Mindenek előtt, ami a Krisztus helyettesítését illeti, és az ezzel összefüggő tévtanításokat, hát ebből kiemelkedik az a, hát mondjuk úgy összegezhetnénk, amely a pápasság primátusára vonatkozó tanítás. Elsősorban ez fog a fókuszban állni, de ez ne tévessze meg senkit, hiszen más gondolkodás, keresztény felekezetekben lévő gondolkodást is meg tudott fertőzni ez a, ez a fajta alapállás, amely, amely a pápa főségére épülő tanítás. Gyakorlatilag ugye ez azon a hagyományon alapszik, amely szerint Krisztus Róma püspökére ruházták a főhatalmat, az egyház feletti hatalmat, és mivel Róma püspöke lett a, a, az egyház feje, ezt a folytonosságot, ugye Péter személyében, ezt a folytonosságot minden püspök Róma küspöke örökölte. Átvette, és azóta is továbbadja. Gyakorlatilag ezt egyetlen egy igehelyre alapítják, és a Szentírásnak egyetlen egy idézete az, amit, amit, amit súlykolni szoktak. Ennek alátámasztása lesz, pedig a Máté Evangelium a 16. fejezet, amiről a múlt eladás kapcsán is esett szó, azért csak emlékeztetőül fölidézni Máté Evangélium a 16. fejezetéből a 18 és 19. verset. Ez így szól. Jézus Krisztus mondja Péternek, de én mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentet házamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Látjuk tehát, hogy ez a bibliai hely, ez valójában egy olyan alapot képezett a, a, az egyház történelemben, amely elvezetett a pápa főségének a dogmájáig, amit a primátus dogmájának is neveznek. Nem kerülhető el azonban, hogy ezt az utat valamilyen szinten legalább vázlatosan végigtekintsük, hogy az emberi gondolkodás hogyan jut el idáig, hogy egyáltalán meg tudjuk ítélni ennek a helyességét, és ennek alapján tudjuk a Bibliát is megvizsgálni, és valójában az, hogy a reformáció, amely ilyen szempontból számunkra most különös értékes szempont, milyen felismeréseket tudott tenni ezen a téren. Hát mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy a nagy egyházatják, amelyekre hivatkozni szoktak, főleg a hagyományokán, és, és egyes hittudósok, 
akik a korai egyházban éltek, egyike sem tekintette Pétert az egyház fejének. Tehát bármilyen meglepő, senki sem gondolt így rá. Csak idéznék, ugye, például Szenti Avatot Justinusról, Apologéta és Vértanútól, aki ezt írta még a Dialoguscum Trifon, vagyis a, a Trifon ellen folytatott vitájában, ez egyetlen munka, ami fennmaradt tőle, hogy a kőszikla, melyre urunk egyházát építette, nem Péter személye, hanem az általa adott hitvallás volt. Origenész, szintén ismert nagy egyházatja, a maga elszellemiesítő módján így nyilatkozott. Minnyájan Péterek vagyunk. Kőszikla ugyanis mindenki, aki Pétert követi. Szent Jeromos, vagy Hieronymus, ugye a vulgátának a fordítója, tőle is idéznék. Ha arról lenne szó, hogy az egyház Péterre épül, ugyanígy a többi apostóra is épülhetne. De a kőszikla Jézus Krisztus. Ezért mondja az Úr, te Petrosz vagy, vagyis szikla, és én ezen a Petrán építem fel az én egyházamat. Ugye a Petra-Petrosz összefüggésről hallhattunk a múlt alkalommal is, amely egy szójátékot is tükröz tekintetben, erre még azért kitérünk, de itt már Szent Jeromos is világosan látta, hogy egy mozdíthatatlan szikla, az csak Jézus Krisztus lehetett. pedig Péter ugye a Petrosz elnevezést kapta, amely egy, amely egy, egy félrevetett kavics kő, amit úgy félve lehet rúgni az úton, semmire sem jó. Augustinus, akit az első egyház doktornak is neveznek, és hát gyakorlatilag ugye Aquinoi Tamásig az egyház nagy tanítója és, dok- és egyedüli doktoraként meg is határozta a katolikus egyháznak a, a hittételeit. Ő, ő így írt, több helyen is írt erről, csak nagyon röviden idéznék. Mit jelent az, hogy ezen a kősziklán építem fel egyházamat? Ez annyit jelent, hogy ezen a hiten, amit te nekem mondtál, hogy te vagy az, tudjuk, te vagy az élő Isten fia. Másúta ezt mondja Augustinus. Péter a saját hitét kifejezve a többi tanítvány nevében is szólt. Ezen a kősziklán mondja Jézus, melyet megvallott, ezen a kősziklán melyet elismertél, midőn azt felelted nekem, te vagy a Krisztus az élő fia, az élő Isten fia, Építem fel egyházamat, azaz saját magamra építem fel azt. Téged építelek magamra, és nem terád magamat. Azon a kősziklának itt te megvallottál, építem fel egyházamat, mert Krisztus a kőszikla. Ugye ez elég világos beszéd volt még Ágostor részéről is. Azt meg kell említenem azért, hogy van egy sokszor ítézett mondása, miszerint ugye Roma Lukuta, Káusz Finita, vagyis Roma szólót, és az ügy el van döntve. Ez, ez, mint az egyház tekintélyének a megalapozására szokták használni, de ez nem a pápa primátusára vonatkozik. Bár amikor a, 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 a pápa elsőbségének a dogmáját meghozták már 1870-ben, bocsánat, 69-ben, 1869-ben, akkor, akkor erre is hivatkoztak. 
De itt a szövegből egyértelműen kiderül, hogy az Ágostan itt arról beszél, hogy több zsinatnak és a püspököknek az együtt hangzó véleménye az, amit nem lehet utána már kétségbe vonni. De haladjunk tovább, még azért megemlítek egy keleti szentet is. Ugye Szent Ciprián szerint, mondják a keleti egyház tisztel szenté, de, de a római egyház is elfogad. Péter csak az általános püspöki hivatal első viselője volt. Tehát ő, ő világosan elmondta, hogy ő csak az első volt, aki viselte ezt a szisztséget, de Krisztus feltámadás után minden apostolának egyenlő hatalmat adott. Tehát azt is lehet mondani, hogy ő volt a primus interpál, ez az első az egyenlő között. Ebből a példákból is kiderül, hogy sem az egyházatják, sem a hittudósok nem tekintették Pétert az egyház fejének. De lássuk, hogy a roma püspökei hogyan foglaltak állást. És itt is időrendben haladnék azért, ugye mindenki szent kelemennel, ugye azt tudjuk, hogy a nagy Dioklétszánusz keresztényűdés lezárult, egy minden pápát utólag szenté alattak. Olyanokat is, akiket házasságtörésen kaptak, aztán kútba vetettek, és aztán meg megköveztek, meg voltak itt felszavazott férjölt meg, tehát de tekintet nélkül ez a korszaknak minden, minden róma püspöke szent, szenté letavatva. Most ez azért érdekes, mert Kelemen az, az akkor volt róma püspök, amikor még, még János apostol is élt. És neki tulajdonítják az, apot, az apostoli jogutódlásnak a, a tanát, vagyis ami röviden azt jelenti, hogy Krisztus az apostolokat ruházta fel a főséggel, az egyház fölötti hatalommal. Akit meg kell említeni ezután, az, az szintén ugye szentélvatott, az első István pápa, aki a harmadik században már, ez már a keresztény üldözések után, vagyis még a keresztény üldözések idejében van, ő az egyházon kívüli keresztelések érvénytelensége elődjén, Először hivatkozik Péter főségére. Tehát ő kiemeli a többiek közül Pétert, és, és hangsúlyozza, hogy a, a püspökök jogfolytonossága vele kezdődik. Itt az, ezt azért érdemes itt megemlíteni, mert a, ez az úgynevezett jogfolytonosságnak az eszméje, ez többszörösen megdőlt. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a 9. században ugye a harmadik István is akit második Istvánnak is neveznek, mert volt ellen, ellene is volt ellenpápa, úgyhogy utólag mindenkinek változhatott a számozása. Ugye összehívta az úgynevezett hullazsinatot, amikor a Formózus pápát ugye, trónra ültették, levágták az áldás osztó ujjait, és, és eretneknek nyilvánították, már, már úgy ért, hogy a hulláját ültették a trónpápai trónra, ezért hívják hullazsinatnak, és az összes rendelkezését eltörölték. Igen ám, csak hogy ő nagyon sok püspököt már korábban kinevezett papokat szentelt, akikből később szintén szenteltek mások papokat, akikből meg pápa lett. Tehát tulajdonképpen egy, egy picit zavaros időszakok váltották egymást, ez nem csak a, a, a 9. századra jellemző egyébként, hanem jellemző a 7. századra is, jellemző az 5. századra is. És hát ugye ellenpápák aztán később is voltak, 
így, így 23. János, egyik legismertebben nem pápa, akit aztán letettek, tehát szabályosan megválasztottak, aztán végül letettek, de hát ő is rengeteg püspököt szentelt. Ugye minden pápa azzal kezdte lényegében a beavatását, hogy, hogy a saját bizalmasaitból püspököt csinált. Ez a középkorban egy, egy, egy bevett szokás volt, hogy így mondjam. Most, most ha ebből indulunk ki, akkor ez a jogfolytonosság már ekkor megdőlt. De ez már a harmadik században egy elfogadott kijelentés volt. Meg kell említeni még Damasus pápát is, ugye, akiről annyit kell tudni, hogy ő úgy lett egyáltalán keresztény, hogy a Róma prefektusa akart őt erről meggyőzni, és akkor, akkor, akkor végig is elvállalta azzal a feltétellel, hogyha püspököt csinál belőle már a Róma prefektusa, akkor fölveszi a kereszténységet. Egyébként pedig a hogy akkor is két pápa volt, de az ő hívei győztek, és az másik pápának a híveit azt lemészárolták a Szent Szicíliusz kápolnában, vagyis hát inkább templomban, ott a 200 ember töltek meg. Így, így lett ő pápa, ugye akkor még a római nép választotta a pápát, már a róma püspökét. Damasus, akit egyébként szintén szentélyavattak, ő... Ő volt az, aki először felvette a Pontifex Maximus címet, Péter főségére hivatkozva. Ugye ez a legfőbb főpap címe volt, ezt a római császárok birtokolták ezt a címet, és ezzel az indoklással, és ezt idézem, a Szent Római Egyházat semmiféle zsinati határozat nem állította a többi egyház élére, hanem az Úr és megváltó evangéliumi szavából nyerte el a primátust. Péter apostol első széke tehát a római egyház, amelyen nincs szeplő, sem ránc, sem más efféle. A legfőbb főpap eszméleten Damázustól származik. Érdemes megemlítenünk a pápa között ugye Justinus császárt, Tudnélik, 534. november 16-án adta ki ugye a Justinus kódexnek az első kötetét, a másodikat már korábban kiadta 532-ben, ugye a digesztánkat. De ez volt az az első kötet, amely tartalmazta az első cikkelje, hogy Róma püspöke az összes szent egyházak, vagyis hát gyülekezetek feje, és Isten összes szent papjainak a feje. Ez azért érdekes ez a, ez a, ez a cikkely, mert... Ezt gyakorlatilag erre is alapították később a, a, a pápa világi hatalmát is. Erre a Justinianuszi kódexre, illetőleg magának a, a pápai hatalomnak a, a, a manifestálódását abban, hogy birtokokat is szerezhessen, ez pedig egy hamisított ö, ö, okiratra, és és ami egyébként ugye visszamenőlegesen hamisítottak ugye a nyolcadik században második vagy a harmadik István és Kispipin találkozása okáról, okán. Ugye a Nagy Konstantinnak tulajdonított okirat, amely egyébként szintén kapható, reméljük a könyvtárunkban is van belőle, ez egy nagyon pici füzet, de, de nagyon tanulságos, gondos munkával, ugye a 8. századi latinsággal megírt 4. századi okirat, amelyben a pápának ajándékozza 
a, a, azokat a területeket, amelyeket aztán végül is Kispipin adott de facto a, a, a pápa tulajdonába, amelyet aztán később Nagy Károly meg is erősített és ki is bővített, ugye Kispipin fia. Hogy miért érdekes ez, az talán azért érdekes, mert, mert ez a Justianus-i kódexnek az, az első rendelkezése, ez csak 538-ban léphetett hatályba. És ennek nagyon egyszerű oka volt, tudni, hogy Longobárd uralma alatt volt Róma, és, és, és egész egyszerűen nem terjedt ki a joghatály erre a területre. De akkor ugye elhatározta Justinus császár, hogy seregeket küld, Róma elfoglalására, vagy visszafoglalására, és, és el is 538-ban sikerült is elfoglalni Rómát. És tulajdonképpen ez a, ez a, a Justinus-i kódexnek az első része, ugye, amit, amit Belizár, az ő hadseregének a vezére, vitt Rómába, akkor lépett hatályba. Tehát azt is lehet mondani, hogy jogi értelemben a pápaság hatalma ettől az időponttól lépett be, jogi értelemben. De facto még nem valósult meg, de, de, az, de nagyon fontos, hogy a, a szentírás mindent, mindent onnan eredeztet, ahol, ahol valakinek joga van valamit tenni. Ez különösen a proféciák megértésének a terén fontos. Tehát itt érdemes ilyen szempontból megemlíteni, még egyszer mondom, Justinianuszt, és Később természetesen Vigilius-t is kiközösítették, hogy a második Konstantinápolyi egyetemes zsinatom, de mégis, miután visszavonta a, a, a téves tanításait, visszahelyezték a székébe. És, úgy, és a következő szavakkal erősítette meg ezt Justinianus. Ezt is idézném a novellák 131. szakaszát. A zsinatok döntéseit követve úgy határozunk, hogy a régi Róma igen szent pápája, és az első, az összes főpap közül, és Konstantinápoly az új Róma szentérseke a második helyet foglalja el Róma szent és apostoli széke után. Láthatjuk, hogy, hogy Rómának különleges jogokat biztosított Justinus. Elsősorban ez volt ennek az oka, hogy nem rendelkezett a nyugati területek fölött hatalommal, mégis ezt a hatalmat szellemileg legalább birtokolni kívánt, és ezért ruházt át Róma püspökére, hogy mint egy gyakorolja helyette ezeket. Aztán később természetesen Konstantinápoly és Róma vitájában, amire majd csak egy mondat erejéig is térek, ez, ez a, a primátus kérdése az, az mindig fókuszban volt, és el is vezetett aztán a szakadásig. De ezt megelőzően még meg kell említenünk első nagy Szent Leópápát. Ugye ő 445. június 6-án kiadott egy híres rendeletet, és itt ő önmagát még Szent Péter helytartójának nevezte. Tehát nem Krisztus helytartójának, hanem Szent Péter helytartójának. Itt kijelentette, hogy a szentséges római egyház az egész világ egyháza felett főséget tart. Azt is kimondta, hogy amit a pápa meghatározott, vagy jövőben fog meghatározni, az törvényerővel bír. Csak érdekességként említem el, hogy a, hogy a 451-ben a Kálkedóni zsinatra 
ő nem ment el, de maga helyett küldött egy levelet, ez az úgynevezett Thomas Leonit, és, és nem engedte, hogy fölötte vitatkozzanak a levéltartalma fölött. Mert amit a római, a róma püspöke volt, az, az úgy, ahogy van igazság. Utólag egy hamisított zsinati jegyzőkönyvek, amelynek eddig a 11. században volt nagy divatja, meg is emlékeznek erről, hogy fölkiáltottak a püspökök egyhangulnak, hogy Isten szólott Leó által. A következő mérföldkő a pápák között, ugye Szent Gelázius pápa, ő először tagadta a császár egyházfőségét, és ennek kapcsán megfogalmazta az úgynevezett két hatalom elméletet. Ez később majd vissza is köszönt a két kard elméletbe, de itt érdemes egy mondat erejéig kitérni erre, mit jelent ez a két hatalom elmélet. Ugyanis ő 494-ben Anastázius császárnak így írt, aki Konstantinápolyba székelt. Ezt mondta, két olyan intézmény van, amely elsősorban kormányozza ezt a világot. Az egyik a legfőbb papok megszentelt tekintéje, ugye a tekintély, mint auktoritas, a másik pedig a királyi hatalom, a hatalom, mint potestás. És a hivatkozási alapja Gelánziusznak erre a két hatalomra, erre a két hatalom elmélet alátámasztására, Augustinus császár volt, ugye a Róma első császára, akitől eredik, ered tulajdonképpen a császári Róma, Octavianusként is ismerik őt. Ugyanis ő ezt mondta, hogy ezután tekintély, vagyis auktoritás dolgában mindenkit felülmúltam, amikor császár lettem, de hatalmam, vagyis a potesztászom, semmivel sem több, mint hivatalbeli társaimnak. Tehát ő, ő így helyezte magát a többiek fölé. Aztán ez egy más kérdés, hogy tudjuk, hogy a császári hova vezetett, és a császárnak milyen főhatalma volt, és valójában Istenként is kellett tisztelni. Ez a gemáziuszi gondolat természetesen tovább ö, ö, fejlődött az idők folyamán. Érdemes ö, szentelnünk ö, ö, egy, néhány mondatot nagyszerkenegek pápának is, aki úgy tűnik, hogy ebből mintha visszalépett volna, mert magát ugye a Servus Servorum Deinek nevezte, vagyis Isten szolgáinak, szolgájának. Ám, ö, Vitába is keveredett a Konstantinápai pátriárkával, ő ugyanis egyetemes püspöknek nevezte magát. Az egyetemes, meg tudjuk, hogy kinek jár ki egyetemes görögül, a görögül ugye a katolikus szó, és ezt magának tartotta fönn, úgyis meg is rótta ezért a Konstantinápai pátriárkát, sőt, mi a nagy, ha azt mondta neki, hogy ha ilyen nagyra vágyó vagy, akkor te a sátánnal, a sátán címével ékeskedsz gyakorlatilag démonizálta is a konstantinápai pátriárkát. A következő, akihez elérkezhetünk, egy első Szentpál pápát, itt már a 8. század második félébe vagyunk, a Meroving uralkodókkal kokettáltak igazából Róma püspökei, hiszen az az időszakban vagyunk, amikor még, még Róma Germán, illetve Longobárd uralom alatt van, és ő magát mediátor dei et hominum nevezte, vagyis közvetítő Isten és ember között. 
Tehát a pápa a közvetítő Isten és ember között. Ő használta először magára a dux plebes, vagyis népvezér elnevezést is. Tehát ő vezére is az Isten népének. És most jövünk, most jön tulajdonképpen a nagy, nagy ugrás, amikor elérkezünk első Szent Miklós pápához. Itt már a 9. század közepén vagyunk. Ő vezette be az Istentől eredő pápai gondolatnak, a, a hatalomnak a gondolatát. Ez egy, ez egy abszolút mérfőkő, idáig már, de látjuk a lépéseket, hogy, hogy szinte kockáról kockára erősödik ugye a pápa főségének az alátámasztása de itt már, itt már kimondásra is kerül. A Mihály Konstantin Lápai császárnak itt levelében kijelentette, hogy a pápaság intézményét Jézus Krisztus alapította, ezért a pápa Krisztus helytartója. Itt jelenik meg hivatalosan először a Vikárius Kriszti elnevezés. Még akkor is, ha korábban, például a, a, a hamisított, utólag hamisított természetesen, ugye Konstantin Lápai okiratban is szerepel, mégpedig kétféle módon, ugye a Vicarius Christi és Vicarius Filidei. Tehát, tehát Krisztus helytartója és Isten fiának helytartója, ez váltakozva szerepel ebben a levélben, és egyébként a pápai okiratokban is ez, ez váltakozva szerepel. Tehát hol a későbbi pápai okiratokban, hol Krisztus helytartójának, hol Isten fia helytartójának nevezi magát. Ezt indoklásképpen ezt is írta Mihálynak, hogy mivel Isten, mivel ez a hatalom, Istentől, Isten hatalma, ezért senki sem ítélkezhet felette döntései véglegesek és megfelelbezhetetlenek. És hozzá is tette, hogy féljen azért mindenki haragunktól és bosszunktól, ugyanis Jézus Krisztus az, aki minket minden ember bírájává tett, még maguk a királyok is alá vannak vetve hatalmunknak. Tehát itt már, itt már világosan látszik az, hogy, hogy mindenek felett áll a pápa. Nem csoda, hogy, hogy a következő pápánál, ugye első 9. Szent Lavó pápa halál, akkor 1054-ben, ugye ezt mindenki ismeri ezt a nevezetes dátumot, különösen most, hogy a nagy megbékélés is megindult a keleti egyház és, a, és Róma között, ugye 1054-ben volt a szkizma, ami szintén a pápa primátusának az okán ö, ö, keletkezett. Nem akarok ennek a részleteibe belemenni, de csak nagyon röviden, ugye pápai követek mentek Konstantin Nápolyba, és, és, és mi vagy meghalt, ugye 9. Leó, és vitték az ő levelét, amiben ugye igényt tartott a keleti egyház feletti főségre is, de hát ugye mivel, hogy összekülönböztek a pátriárkával, ezért az, az ott rögtön kiátkozta őket, kölcsönösen kiátkozták egymást, és az olyan súlyos volt, hogy az oltára tették ugye az okiratot, és a fölött átkozták ki a, a, a Róma püspökét, aki még akkor nem is volt, mert ugye a 9. lehelyet még nem választottak senkit. Ez mind a mai napig tartott. De ezenek is az oka az egész egyház fölötti főség kérdése volt. Ezek után már nem lehet csodálkozni azon, hogy második Miklós pápa kijelentette, hogy a pápa hatalmának alá van vetve a királyok hatalma is. Ő Krisztus 
helytartója. Innentől kezdve nem csak a kijelentés maga, hogy Vikárius Kriszti, innentől kezdve minden pápa használt ezt. Tehát ő azért nevezetes személyiség, mert, mert nem csak magára vonatkoztatta a Vikárius Kriszti elnevezést, hanem meg is követelte, hogy minden pápát Vikárius Krisztinek hívjanak. Vagyis Isten, Krisztus helytartójának. Ebből a szempontból, vagy inkább ennek alátámasztására nagyon sokkal később szenté alatt 7. Gergely, aki sok pápának volt különben a tanácsosa, és akihez fűződik a, a kiátkozásnak, mint egy ilyen csoda fegyvernek a bevetése. Ő volt az első, aki ezt alkalmazta, és utána nagyon sok pápa élt ezzel az eszközzel. Ugye emlékszünk, a kanossza járás fűződik az ő nevéhez, amikor ugye negyedik, vagy bocsánat, második Henriknek kanosszát kellett járnia, és szörcsuhában elé járulnia a kiátkozásokán. De, de miért, miért érdekes ez? Ugyanis ő volt az, aki a diktátus pápét törvénybe iktatta, amelyben kimondta a pápa felsőbbségét. Ezt idézném is ennek a bevezetőjét, hiszen nagyon sok pontja van ennek, amit most nem fogok ismertetni, de, de, de nagyon világosan itt is hivatkozik ő a Szentírásra, azt mondja, hogy meg akarjuk mutatni a világnak, hogy adományozhatunk és elvehetünk saját kívánságunk szerint királyságokat, hercegségeket és grófságokat, vagy bárkinek a birtokát, mert miénk az oldás és kötés hatalma. Abból a szempontból is miért fölköl volt hetedik Gergely, hogy kijelentett, hogy ezentúl már csak a Róma püspökét lehet pápának nevezni. Ugye a pápa vagy papa, ugye atyácskát jelent, és, és, és hát minden püspököt így hívtak addig a, a, a teljes egyházban. De innentől kezdve már csak Róma püspökét lehetett itt szólítani. A következő érdekesség az őt követő második Pascalis 1099-ben ő a beiktatásokkal először használta a máig is érvényes beiktatási esküt. Ezt érdemes izlelgetni ennek a szavait. Ugyanis ma, amikor egy pápa trónra lép, bármilyen kegyes is, a következőket kell elmondani. Hát természetesen nem a nyilvánosság előtt, hanem akkor, amikor a, a koncílium előtt beiktatják öt pápának. Ez a következőképpen hangzik. Tudd meg, hogy fejedelmek és királyok atya vagy. A világ vezetője, földi helytartója urunknak, Jézus Krisztusnak. Ne csodálkozunk tehát azon, hogyha egy pápa elmegy a világ bármelyik részére ott, mások ilyen nagyspászokot ilyenek, ez egy lehajol és megcsókolja a földet. Hazamegy. Mindenhová hazamegy. Mert ki ő? A világ vezetője. Földi helytartója Jézus Krisztusnak. A legnagyobb hatalom a világban. És ezt, ezt, ezt második Pászkáli szóta minden pápa el kell, hogy mondja, amikor, amikor be, pápába emléktatják be. Meg kell még említennünk a, ebben a, a történelmi tablóban még harmadik ilyen őt is. 
Ugyanis az ő felkérésével a Kravói Bernát, ugye a, a Cister rendalapítója, kidolgozta a két kard elméletet. És ezt egy Damiani Péternek is tulajdonítják egyébként, aki szintén nagy, nagy egyházgondolkodó volt. De hogy miért érdekes ez a két kard elmélet? Ez nagyon röviden azt jelenti, hogy az egy, a világi kartot az egyházért, tehát proeklésia, a lelki kardot pedig az egyház által abeklésia forgatják. És, és ilyen értelemben az egyház fölöttnek mind a kettő fölött hatalma van. Így fejthettek ki harmadik ince, pápa, 1198-ban a Szikut Universitatis Konditorban, bullájában, a pápai hatalom elsődlegességét már ezen az alapon. Harmadik kincsér érdemes tudni, hogy, hogy ugye több keresztes hadjárat volt, amelyeket tanítanak középiskolákban is. Egy keresztes hadjáratot nem szoktak tanítani, amit keresztények ellen indítottak, és amiben a legtöbb áldozat volt. Na, ezt harmadik kincsér indította. Ugye a, 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 a katárok, úgynevezett katár eretnekek és a valdens eretnekek ellen. Ennek következtében egyébként mintegy 200 ezer embert írtottak ki Dél-Franciaországban, tízszer annyit, mint a tíz éves Dioklécianoszi keresztény üldözés ideje alatt. Teljes Dél-Franciaország elnéptelenedett. Na, ez a harmadik ince, ez következőképpen fogalmazott ebben a, ebben a pápai hatalom alátámasztására, és itt idéznék tőle. A mindenség teremtője két világító égitestet állított fel az égboltozatjára. A nagyobbik fényforrást, hogy uralja a nappal, a kisebbik fényt, hogy uralja az éjszakát. Ugyanilyen módon az egyetemes egyház égboltjára két méltóságot jelölt ki, a nagyobbikat, hogy uralkodjék a lelkek felett, ezek mint egy a nappalok, a kisebbiket, hogy uralkodjék a testek felett, ezek mint egy az éjszakák. E két méltóság a pápai fennhatóság és a királyi hatalom. A hold a naptól nyeri a fényét, ugyanilyen módon a királyi hatalom és a pápai fennhatóságtól nyeri a fényét. Tehát látjuk ennek az ideológiának a, a mélységeit, szinte már ilyen költői magasságokba emelkedik. De, de emögött vasakarat állt. És ennek az érvényesítése szolgálatába minden uralkodónak oda kellett szegődnie. Ha nem így tett, akkor már jött a kiátkozás. Kijelentette, ez a harmadik kincső deliberációt veneráliben kezdetű dekretálisában, hogy a római pápa a földi helytartó nem csupán ember is figyeljünk, hanem abszolút Isten is, mivel ő, Krisztus, az abszolút Isten helytartója. Tehát vele egyenért. Még egyszer mondom, ő nem csupán ember, hanem abszolút Isten is mondta a harmadik ince. És hogy ezt mennyire komolyan vették, és ez nem egy pápai kiszólás volt, 22. János, akit bankárpápának is neveznek, aki Avignonban volt pápa egyébként, hát Avignoni fogságnak is nevezik ezt az időszakot, hozzáteszem, hogy ez a fogság, ez ez, ez, ez kevés értelmezhető, 
hiszen Avignon-t olyan hatalmas városát tették, ő vezette be a kötvények használatát, hatalmas reformációkat, mi általában azt szokták említeni, hogy milyen pozitív dolgokat művelt az egyházi gazdálkodás terén. Innen származnak különben az ő működése következtében a Medici vagyonok is, meg később a fuggerek is a pápai birtok kiárusításából szerezték a jövedelmüket, de ami érdekes volt, hogy ő magas szintre helyezte nem csak a hivatalok kiárusítását, hanem a bűnbocsánat kiárusítását is. Például nála minden jegyzéket adott ki arról, hogy mennyibe kerülnek a bűnök megváltásai. Szabotára volt nem csak a kisebb bűnöknek, hanem a gyilkosságnak, vérfertőzésnek, a szodómiának is. Jól ment az üzlet. Na ez a pápa, ezt kielentettem az extravagantes dekretálisában, hogy az Úr Isten a pápa, hogy félreértése legyen. Az Úr Isten a pápa. Dominum Deum Nostrum Papam. Tekintve, hogy ezek a enciklikák, bullák és mindenfajta dekretálisoknak a kiadását egyszer elhatározta a Vatikán, hogy ezt is kiadták, de hát azért ezt már nagyon kínosnak érezték, úgyhogy Deum szót azt kivették belőle. Tólag. De hát ugye sajnos minden dokumentum megtalálható a pápai levéltárban. Úgyhogy Úgyhogy ez nem pusztán egy kiszólás volt. Ezt valóban így is gondolta a harmadik inc és később 22. János is. Amit még meg kell említenünk, 8. Bonifác, ugye az a pápa volt, akit, <coughs> akit uh, 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 hát uh, uh, is megénekelt, Dante is megénekelt, ugye fejjel lefelé lóg egy bödörbe, ugye a pokol című fejezetben. Ez a nyolcadik bonifát az Unam Saktan bullájában, vagyis az egyetlen szentség bullájában, a Szent Pernát két karg elmélete alapján továbbfejlesztett ezt a pápai teljhatalmat. Ugyanis a pápának való engedelmességet már az üdvösség feltételévé tette. Érdemes ezt is idézni, hogy hogyan indokolta. Az egy és egyetlen egyháznak egy a teste, egy a feje, nincs két feje, mint valami szörnyszülöttnek. Krisztus tudnélik ez a fej, és Krisztus helytartója Péter és Péter apostol utóda. Ugye itt már van egy kis ellentmondás, az egy fej, az, az már többekhez tartozik. Ezen egyházon belül és annak birtokában két kard van. Itt már a két kard elméletet is továbbfejleszti. A lelki hatalom kardja és a világi hatalom kardja. Mindkét kard, a lelki is és az anyagi is az egyház hatalmában van. Ám de az utóbbit az egyházért kell forgatni, az előbbit pedig maga az egyház forgatja. Azaz, a lelkit a papok forgatják, az anyagit a királyok és a katonák ugyan, de csak akkor, ha a papok azt helyeslik, vagy megengedik mert az egyik karnak a másik alatt kell lennie, a világi hatalmat alá kell rendelni a lelki hatalomnak. A lelki hatalomnak van joga arra, hogy a földi hatalom rendjét vigyázza, és ha az nem bizonyulna jónak, ítélkezzék is felette. Ne gondoljuk, hogy ez egy régi és 
és hát idejét múlt gondolat, ma is vannak ennek követői. Gondolj csak a Szent Korona eszmére. Hogyan lehet alárendelni egy szellemi hatalomnak a világi törvényeket, amikor nem köt semmi, pusztán a pápának való engedelmesség. És ez a gondolatmenet, ez, ez vezetett el, hogy 11. Gergely már az 1392-ben az Incena Domini bullájában, ami ugye az egész kereszténységre érvényes, kötelező érvényű törvényt jelent, magának követelte az egész keresztény világ feletti uralmat. Tehát minden, minden alá tartozik. Ezt megerősítették az őt követő pápák is, sőt, 1568-ban 5. Pius, aki az ellenreformációnak a fő, egyik főpápája volt, esküvel fogadta, hogy ez a törvény mindig érvényben fog maradni. Magyarán ez a törvény még mindig érvényben van. Érdemes kitérnünk még a tridenti hitvallásban, ugye az negyedik Pius idején, 1564-ben megerősítették Krisztus helyettesítését. Így szól a tridenti hitvallás, ugye a leghosszabb volt a tridenti zsinat, de e, kitértek erre is. A püspökök, az Isten magyarázói és hírnökei, akik nevében bizottak meg azzal, hogy az emberiségnek tanítsák az isteni törvényt és az élet előírásait a Földön, ők maguk Isten képviselői. Egyszerűen lehetetlen egy ennél magasztosabb funkciót akár csak megérteni is. Így aztán nem csupán angyaloknak, hanem Isteneknek nevezik őket, tartván a halhatatlan Isten erejét és hatalmát, ahogyan teszik is. Tehát a felszentelt papságra is kiterjesztették a püspökök jogán ezt az Isteni hatalmat. Hát gondoljunk csak a gyónás szentségére, amit akkor alapítottak. És még egyszer idézném, nem csupán angyaloknak, tehát nem csupán angyaloknak lehet őket nevezni, hanem isteneknek is. Istenek többes számba, mint hogyha több isten lenne. Tridenti zsinat határozatáról beszélek. És most ugorjunk egy nagyot, mert nincs értelme azért minden részletbe belemenni, de hogy hová futtatodott ki a primátus. Ugye 9. Piusz, 1869-ben a, a, az első vatikáni zsinaton a pásztor Eternus konstitúcióban tette dogmával a római pápai fensőbséget. Ez egy nagyon különös zsinat volt különben, mert mintegy 40% a püspököknek még a határozat előtt eltávozott, tulajdonképpen elszökött. De ez a, ez a dogma ma is él, és nem csak, hogy a keresztény világ fölötti hatalomra vonatkozik, hanem a zsinat fölötti hatalomra is vonatkozik. Tehát a pápának a kijelentései ismét csalatkozhatatlan, hiszen a csalatkozhatatlanság dogmája is ekkor született, amelyhez ugye azt hozzászokták tenni, hogy hit és elkös dolgába, de mibe szokott még a pápa nyilatkozni kérdemén. Tehát a, hanem a pápai primátus főség kérdésében ö, hozott ö, törvényre vonatkozik. Ezt 
három pontban rögzítették ezt a primátusítant. Az első, ugye Péter elsőbségét mondta ki az apostoli testület és az, egyetem, és az egyetemes egyház felett. A második ennek a továbbadását jelentette, tehát Péterre is annak utódaira, ez ugye az apostoli jogutódlásnak az eszméje, tehát ez is dogma. És a harmadik pedig meghatározta Péter és utódainak a hatalmát. Vagyis a pápa hatalma kiterjed az egyház minden tagjára. Tehát egyenként is és együttesen is, minden korlátozás nélkül. Idéznék is ebből a Pásztor Eterus konstitúcióban. Ha tehát valaki azt mondja, hogy a római pápának csak felügyelői, vagy eligazítói hivatala, ugye, ugye a presbiteri felügyelői, ez, ez onnan jött át a latinba is, a presbiter szóban. Ha római pápának csak felügyelői, vagy eligazítói hivatala van, nem pedig az egyetemes egyházra kiterjedő teljes és legfőbb joghatósági hatalma, vagy hogy ő csak a fontosabb részeit, nem pedig az egész teljességét bírjanak a főhatalomnak, vagy hogy az ő hatalma nem rendes és közvetlen, akár az összes és akár az egyenkénti egyházak, akár az összes és egyenkénti pásztorok és hívők tekintetében. Tehát ha valaki ezt kétségbe vonja, ugye a tagadás tagadása, az legyen kiközösítve. Tehát bárki, aki ezt kétségbe vonja, az eretnek. Tehát ez nagyon világos ennek a meghatározása. Ugye ezt 12. Pius, a Mediátor Dei enciklikában még, még, még tovább nyomatékosította, amikor azt mondta, hogy a pap is képes helyettesíteni Krisztust, mégpedig a Szent Mise áldozatban. Ő, mint Krisztus lép fel. A hatodik pál, a Latakit, egy ilyen nagyon kedves jóvális pápaként őrizze az emlékezet, de valójában azért, azért ennél sokkal keményebb volt, hogy az idány alatt volt a második vatikáni zsinat, amit ugye a világ felé való nyitásként szoktak értelmezni. Nos, ez megerősítette ez a zsinat a pápai primátust. Amellett a, a pápai csalhatatlanságot is. És érdemes, meg, érdemes megemlékezni még második János Pátorról is, hiszen itt nemrég avatták szenté, ő 1983-ban adta ki az új kánonjogi törvénykönyvet, úgy is szokták nevezni egyházi törvénykönyvet. Ebben definiálta is a pápa feltétel nélküli hatalmát. A 30, 331. kánon vagy, vagy szakasz az így szól. A püspökök testületenek feje a római egyház püspöke, akiben tartósa jelen van a tisztség, amelyet az Úr sajátosan Péternek adott meg, és az első az apostolok között ez a tisztség utódaira is átszáll. Ez a püspök Krisztus helytartója, és ezen a földön az egész egyház pásztora tehát, hivatalánál fogva a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetelmes, rendes hatalma van az egyházban. És ezt a hatalmat mindig szabadon gyakorolhatja. Magyarán korlátozhatatlan hatalma van. Ezt a 333-as kánon meg is erősített, a harmadik szakaszban ez van. A római pápa ítélete vagy határozat ellen nincs fellebezés, sem felfolyamodás. Ugyanezt mondja a diktátus pápé is ezer évvel ezelőtt. 
Változott ez a gondolkodás? Teszem fel a kérdés. Semmiben nem változott. A kérdés most már csak az, hogy ki ez a kőszikla, akire hivatkoznak. Ugyanis, ha szentírást veszük a kezünkben, akkor azt láthatjuk, hogy a kő és a kőszikla az egy lefoglalt jelkép. Azt nem lehet önkényesen használni. Ennek alátámasztására csak pár ige helyet hadd idézek önöknek. Rögtön Mózes első könyvében, tehát a Biblia elején, a 49. fejezetben ezt olvashatjuk a 22. verstől. Ez egy messiási profécia, Krisztusra vonatkozó profécia. Termékeny fa József, termőága forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten kezekarjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Ki ez az, ki az Izrael pásztora? Ki az, aki azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja juhajét? Egyértelműen Krisztusra vonatkozó proféciával találkozunk itt. És, és ezek a proféciák továbbra folytatódnak. Mózes 5. könyvében nagyon világosan így beszél a Szentírás. A 32. fejezetben. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedetet tökéletes, mert az ő útja minden igazság. Hűséges Isten, nem csalárt, igaz és egyeneső. A hűtlen nép elhagyta Istent teremtőjét, és megvetette az ő üdvösségének kőszikláját. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted. Megfeledkeztél Istenedről. Világos tehát a kőszikla és az, és az Isten összekapcsolása. És ezen belül is kire vonatkozik a kőszikla elnevezés? A 62. Zsoltában így olvashatjuk. Csak ő az én kősziklám és a szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. A 78. Zsoltában. Isten az ő sziklájuk és a felséges Isten az ő megváltójuk. Kit nevez a Szentírás megváltónak? Jézus Krisztust. Hogy a nevében is benne van. Hogy Máté Evangélium a hetedik fejezetében olvashatjuk Krisztusnak a példázatát is, aki a saját beszédével összefüggésben azt mondja, hogy valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom a bölcsemberhez, aki kősziklára, vagyis Petrára építette a házát. Jézus és az ő igéje egy, a János Evangélium is kezdődik. Nem szétválasztható. Az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. Csak egyetlen egy biblia idézetet még, ami, ami, hogy mennyire világosan látták ezt az apostolok is. A első korintusi levél tizedik fejezetének negyedik versében ezt mondja Pál apostol. És mindjárt egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, a kőszikla, és a Petra pedig Krisztus volt. Nagyon világos. 
hogy ez a jelkép Krisztusra vonatkoztatott kizárólagos jelkép a Szentírásban. Nem, emberre nem lehet vonatkoztatni. Kérdés az, hogy most csak nagyon röviden térnék ki, hogy mi az, hogy neked adtam a kulcsokat? Szintén ő hivatkozás. Milyen kulcsokat? Hogy a kulcs, ez szintén egy jelkép a Szentírásban. És ez a jelkép, ez, ez valójában az, az Isten megismerésének az eszközeként jelenik meg. Így olvashatjuk Lukács evangéliumában, Jézus saját maga mondja a 11. fejezetben a hamis tanításokkal szemben, hogy jaj, néktek törvénytudok, mert elvettétek a tudománynak kulcsát. Ti magatok nem mentek be, és akik be akarnak menni, azokat meggátoltátok. A tudomány kulcsa, amit elvettek tőlük, a megismerés kulcsa, a gnózis kulcsa, az a fajta tudás, amit csak az Isten beszéd által lehet elsajátítani. Ahogy Hósáns könyvében olvashatjuk, hogy az elvész az én népen, mivel tudomány nélkül való. És mivel megvetetted ezt a tudományt, én is megvetlem téged, hogy papom ne légy. Érdemes még egy mondat elé kitölni az oldás és kötésre is. Ez is egy világos elnevezés a Szentírásban, mert ugye erre alapítják a, a bűnbe, bűnbocsánatot, amit papok is közvetíthetnek. Az oldás és kötés egy, egy nagyon világos eh, magyarázat, most nem fogok ebbe hosszan belemenni, de a Mater Vangium 18. fejezetében bárki elolvashatja 18. fejezet 15-től a 20. versig, ahol végül is a nagyon világosan fejti ki Jézus Krisztus, hogy ez a keresztény közösségbe való felvételt és az abból való elbocsátást jelenti. Az oldás és kötés. Tehát akit befogadtok a keresztény közösségbe, az Krisztushoz tartozik, akit elbocsátotok a keresztény közösségből, az nem fog Krisztushoz tartozni. Mert ti mindezt a bennem való hit alapján hoztátok ezt a döntést, és ennek a döntésnek is megvannak a maga fokozatai, hogyan lehet ilyet meghozni. Tehát nagyon, nagyon világosan tárja elénk a Szentírás, az oldás és kötésnek a jelentőségét. De a legfontosabb, amire érdemes kitérnünk, hogy, hogy, hogy Péter az, az egyház fejének tekintette magát. Hát itt egyértelműen ki lehet mondani, hogy nem. És a legegyszerűbb talán tőle idézni, hogy a Péter első levelének az ötödik fejezetében rögtön az elején olvashatjuk, Péter ezt mondja. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbiter társ, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelendő dicsőségnek részese, legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját. Gondot viselnék arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem rútnyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek helvathatatlan koronáját. Tehát nagyon világosan beszél Péter Apostol. Én köztetek vagyok, ugyanolyan vagyok, mint ti. Megbizatást teljesítek. Presbiter vagyok. A ti társatok, akik szintén azok vagytok de van főpásztorunk a Krisztus. Maga 
Jézus Krisztus is figyelmeztette az ő tanítványait. Nagyon világosan olvashatjuk a Máté Evangélium a 23. fejezetében, amikor azt mondja, hogy ne hívassátok magatokat mesternek, vagyis tanítónak. Nincs szükség még tanít. Az, hogy ti majd tanítsatok. Én, tan- én vagyok a tanító. Tőlem tanulhattok, és azt továbbadhatjátok. Tanító hivatal nem kell, hogy ti értelmezzétek. Ne hívassátok magatokat mesternek, mert a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig minnyáján vagy, testvérek vagytok. Atyának se hívjatok senkit a Földön. Különösen ne szent atyának. Senkit ne hívjatok annak. Mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat. Gondoljunk az egyház doktorokra. Sinek a például Akvinoi Tamás tanításait, szintén a második Vatikáni zsinat erősítette meg, hogy ezen alapul az egyház hite. Ezen alapul az egyház hite. Egy embernek a, a filozófiai munkáján, ugye szumma teológiai, amit egyébként ugye Arisztotelész gondolatait tartalmazza, semmivel többet nem mond, csupán megszenteli azt, az öt Isten érve építve. De azt mondja Krisztus, hogy doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egyati doktorotok a Krisztus, hanem aki legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Hogy is van az? Érdemes itt idézni, Christopher Marcellusnak, aki 1112-ben a Lateráni zsinaton második Gyula pápához intézett beszédéhez, így fogadta a pápát ezekkel a szavakkal, amikor a pápa belépett a zsinatra. Te vagy a pásztor, te vagy az orvos, te vagy a lelki atya, te vagy a férj, végül pedig te vagy egy másik Isten a Földön. Hát vessük össze Krisztus szavaival. Aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Gondoljunk csak bele, hogy, és talán idézzünk fel Vörös Sándort. Hogy is mondta ő? Hogy valaha én is világot hódítani jöttem, de magamat meg nem hódíthatom. Ostromolhatom nehéz kövekkel, Ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bárcsak szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van. Az Isten. És uraktól a végtelenség. Hát ezt kéne magunk elé helyeznünk, amikor az Isten jellemét akarjuk megérteni, hogy miért mondja azt, hogy aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, legyen mindenki szolgája. És nagyon világosan fogalmaz 
Szentírás. Az egyházban nincs főség Krisztuson kívül. Ő a fő, és ő a pásztor. Ahogy, ahogy Pálapostól mondja a Kolosszai levélnek rögtön az elején, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet első közül a halottak közül, és mindenekben ő legyen az első. Hát erről is vannak más vélemények. Ágoston például ugye, Szent Ágoston így írt az én Joamnis Evangélium traktátusban. Ha ugyanis ő a fő és mi a tagok, akkor a teljes ember ő és mi. Ugye így gondolták. Mi is, mi is azok vagyunk. Mi vagyunk a fej is. Krisztus teljessége tehát a fő és a tagok. Tehát Krisztus a tagok nélkül nem ér semmit. Krisztus nélkülünk nem ér semmit. Ezt írta le Ágoston gyakorlatilag. Mi a fő és a tagok? Teszik fel a kérdés, hogy nehogy félreértsük ezt a gondolatmenetet. Mi a fő és a tagok? Krisztus és az egyház. Hát akkor, ahogy fölidézzük 8. Bonifáciot, nem lehet torszülött, nem lehet csak fejjel élni, nem? Tagok nélkül nem lehet élni. Tehát így kifordítani a Szentírást erre vonatkozó gondolatait. De nagyon világos ebben a, és következetes a Biblia. Kijelentő, hogy nincs közbenjáró sem Krisztus nélkül. Nem lehet közbenjárni. Nem lehet emberi közbenjáró. Ugye a Sámolyel könyvének, első könyvének második fejezetében ennek az okát a Szentírás föl is tárja. Ha ember, embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehet érte közbenjáró? Hát kicsoda? Egy ember közben jár, amikor az Isten előtt védkezik valaki. Erre csak Isteni személy képes. És ezt már az Ószövetség is teljesen világosan elengtárja. Ki lehetne más? Ezért mondja Jézus Krisztus János Evangelium 14. fejezetében, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak általam. Ez nagyon világos beszéd. Nincs más közbejáró. Ez Pálapostól oly csodálatosan fejezte ki a zsidókhoz írt levélben, ahol próbálta tisztázni az Istenhez való hídbéli viszonyt. Ugye a hetedik fejezetben azt mondja, hogy ő Krisztusról, hogy ő tökéletesen üdvözítheti is azokat, akik általa járultak Istenhez. Mert mindig is él, hogy esedezzék értünk. Jézus ezért nem nevezett ki földi helyettest. Nem emelt senkit sem mások fölé. Hiszen, ahogy említettem már, Istennél a, a hatalom a mások fölötti minél nagyobb szolgálatot jelenti. Nála fordított a dolog, mint az embereknél. Az embereknél a hatalom a mások fölötti igényemnek az érvényesítése. Nekem szolgáljanak. Az Istennél viszont a hatalmas, a hatalmát pont abban mutatja meg, hogy ő hogyan szolgál másokért. Ugye Jézus Krisztus mondja, az én atyám mindig munkálkodik, szüntelenül munkálkodik, én is munkálkodom. Ebben
Isten áll az Isteni szeretetnek a lényege. Egészen másfajta jellem bontakozik ki a Szentírásban az Istenről. De a Biblia előre jelezte azt is, hogy lesz egy hatalom, egy olyan hatalom, amely Krisztus kívánja helyettesíteni. És ennek a hatalomnak nagyon világos rajzát várja elénk a Szentírás. Először drámaian Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk úgy ezzel a hatalommal, a maga végletes szándékának a megvalósításában. Így szól ugyanis a 7. fejezet 25. verse. Ez a szellemi hatalom, amit egyébként ilyen a tengerből jön föl, egy olyan hatalom, ami, ami a fenevadhoz hasonlít, nem is tudja leírni Dániel proféta, csak azt mondja róla, hogy egy, 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 egy fenevad. Hogy sokat szól a fenséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, vagyis gyötri, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időkig. Azt mondja tehát Dániel, hogy lesz egy olyan hatalom, amely a felséges, amely egy nagyon világos jelkép a Szentírásban, hogy kicsoda, ő ellene támad. Mégpedig egy olyan kifejezés használ ugye a kátprepozíciót, hogy ami nem csak valami ellen, hanem valami helyett is. Tehát úgy, úgy, lé, úgy támad ellene, hogy a helyébe lép. Hogy mintha ő lenne az. És az ő szándéka az, hogy mindaz, aki követni akarja ezt a, ezt, ennek a fenséges hatalomnak az erkölcsi rendjét, azokat eltiporja. Akik, akiket Isten szenté, az ő szentjévé nyilvánít, mert követni akarják őt, és igyekszik őket szenté is tenni, azokat, azokat ö, eltiporja. És ezt a hatalmat, ezt úgy érvényesíti, hogy megváltoztassa az ünnepi időket, és magát a törvényt is, a tiszparancsolatot is megváltoztassa, és ezt a hatalmat kezében tudja tartani egy pontos időszakra is. Ugye időkig, időkig és fél időkig, tehát egy évig, két évig és fél évig, ami az 1260 éves proféciára vonatkozik. Ez hétszer szerepel a Szentírásban, hétszer, hogy, hogy nehogy eltévedjünk. Kétszer Dániel könyvében és ötször jelenések könyvében. Ez nagyon világos proféciának a szellemi hatalomnak a világi hatalmától is. Amely egyébként 538-ban vette kezdetét. Jogilag. És jogilag 1797-ben járt le. 98-ban járt le. Amikor Bertie tábornok bevonult Rómába, jogilag megfosztotta a pápát a hatalmától, kiplakátozták egész Rómába, hogy a pápaság megszűnt. És bevezették a francia közigazgatást. Először Róma történetében. Ez a halálos sebb természetesen ez, ez, ez meggyógyult, ahogy a jelzés Dániel könyve. De hogy ez a hatalom, ez a felséges ellen ez, ez irányul, 
Azt nagyon világosan jelzi a második tesszalonikai levél, amely szintén egy vázat proféciája a Szentírásnak. Ez a második tesszalonikai levél második fejezetének a negyedik verse, ugyanis Pálapostól a következőt mondja. Egy perspektívikus látomás a történelemről. Egy rövid látomás, de nagyon intenzív és világos. Ezt mondja ugyanis az apostol. Ez a szellemi hatalom, ez elleneveti, és fölébe emeli a magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ő be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Na hát ezt sokszor nem, fog, nem fogjuk hallani, különösen nem katolikus templomokban nem idézik ezt a részt. De miért nem? Ennek egyetlen oka van, hogy nagyon világos a beazonosítása aki elleneveti, vagyis helyébe áll. Helyébe áll. És fölé emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten követését alkalmassá tévő dolognak mondatik. Annak, annak a szentségnek a követésére, amit Jézus Krisztus bemutatott. Annyira, hogy maga ül be az Isten templomába, és Isten gyanánt kijelenti magát. Demonstrátos. Isten gyanán demonstrálja magát. Ki az, aki azt mondja magára, hogy az Úristen a pápa? Erre mondja a János apostol, az első János levélben, hogy semmi nincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Ez az Antikrisztus. Itt érkezünk el ez a fogalomhoz, hogy Antikrisztus. Itt érkezünk el ahhoz, hogy a János második fejezetében, hogy mit csinál ez az Antikrisztus? Tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Tagadja, hogy Jézus a Krisztus. De hogyan lehet tagadni, hogy Jézus a Krisztus? Ezt maga az apostol, János apostol, még a János evangéliumban egy olyan részt áll elénk, ami a többi evangéliumban nem szerepel. Jézus Krisztus ugyanis ezt mondja János evangélium a 12. fejezetében. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amit szólottam, az kárhoztatja. Aki nem veszi be ezeket a beszédeket az kárhoztatja ezt a beszéd. És nagyon világos, hogy, hogy, hogy ezzel lehet megtagadni Jézus Krisztust. Ez az Antikrisztus, aki az ő beszédét félreteszi, és helyébe állítja az ő saját beszédét, a vélekedését, hagyományát, dogmáit. Megváltoztatja az Istenről való képet. Úgy, küzd ellene, hogy a helyébe áll. Hogy magát még a helyettesének is nevezi. És hogy ne tévedjünk el, a Biblia konkrétan azonosítja is ezt az Antikrisztus, mégpedig úgy, ahogyan ő saját magát nevezi. Ugyanis a jelenések könyve 13. fejezetében, a 13. fejezet végén a következővel találkozunk. Azt mondja a Szentírás, azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, 
szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő kezükre vagy homolokukra bélyeget tegyenek, hogy senki ne behessen és el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlája meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. És itt érkezünk el a bevezetőben jelzett András Helvig könyvhez ami nagyon világosan, ő maga is világosá teszi, hogy mit jelent ez a jelkép. És itt már a reformációnak hatalmas nagy eredménye van, mert ugyanis az antikrisztus elnevezés korábban is használatos volt, pápákra főleg. De, de azt kell mondjam, hogy inkább, inkább egyfajta haragot fejezett ki. Indoklás nélküli vélemény tartalmazott. Ma is sokszor ennek próbálják beállítani. Az antrikisztus nem egy, 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 egy jelző szerkezet. Az antrikisztus egy elnevezés. Tehát nem abban van a, a lényege, hogy valakire van rosszat mondunk, hanem az, hogy megnevezzük. És Jézus Krisztus nagyon világosan megnevezi, mert azt mondja, hogy itt van a bölcsesség. Tehát a van akinek értelme, értse meg, ez az ő személyes kijelentése, Jelenések könyve 13. fejezetében, ő személyesen mondja ezt. Jézus Krisztus mondja, itt van a bölcsös, értsd meg, kiről van szó. Egy olyan korban mondja, amikor még szó sincs pápaságra. Szó sincs pápaságra. Mégis el kell mondani, hogy ez a szellemi hatalom mire fog szerteni. Bemutatja ezt a szellemi hatalmat. És valahogy azonosítani kívánja. És hogyan teszi ezt a gemátri eszközeivel, ami az ókorban egy használatos eljárás volt, amit rövidíteni akartak, akkor számokkal fejezték ki, ami meg a természetesen ott volt a tartalom. Mit jelent tehát ez? Először is azt mondja, hogy egy olyan hatalomról van szó, amely, amely, amely hatalom nagyon világos jelképekkel írhat a körül. Először is saját magát nevezi, így mert van neve. Mindenki tudja a saját nevét, azon szokott bemutatkozni. Ez a név nem lett gúnynév ebből következően. Ez nem lett gúnynév. Így saját magát így nevezi. A másik, hogy olyan ö, szavakból, betűkből kell, hogy álljon ez a név, aminek számértéke is van. Hiszen erre nagyon világosan kitér Jézus. És nem, hogy számértéke van, ezeket a számértékeket nem lehet össze-vissza értelmezni, így összeállítom, úgy összeállítom, hanem ezeket össze kell adni. Mert ugye azt mondja, hogy számlája megérhetedik örökben, adja össze a fenevad számát, és akkor 666 fog kijönni. Hogy nevezi magát egy hatalom? Mi a legfőbb jelképe? Mit mond magáról? Amit magáról mond, hogy én, és ebben hitelesíteni akarja magát, hogy én Krisztus helyettese vagyok. Vikárius Kriszti vagy másképpen vikárius filidei. És hogy miért a vikárius filidein van a hangsúlyt? Mert itt valóban egy isteni hatalomnak képviseletét akarja átvenni. Amely elnevezést egyébként több pápai tiara is, tiarán is megtalálható volt a középkorban, mind a két formában, vikárius filidei formában is, 
Ikeris Kriszti formában is. De valójában egy olyan párhuzamos elnevezésről van szó, amit ez a könyv nagyon világosan kifejt. És hogyha a Vikárius Fili idei elnevezésben, amelyet Jézus Krisztus tár elénk, összeszámoljuk a számértékkel bíró betüket, ugye V5, I1, stb., ugye az, az U betű az a régi írásformában szintén V, ugye a római írásban, akkor a, a számértékeket, ha összeadjuk, Pontosan 666 jön ki. Hát ennél világosabban jelezni előre valamit nem lehet. Ezt a reformáció idején világosan tudták. Ma nem tudják. Ma nem tudják. És hogy mennyire döbbenetes ez, ugye maga Luther is aki ezzel, ezzel viszonylag keveset foglalkozott. De, de, de mégis az, az ő élete végén nagyon-nagyon világosá tette, hogy egy évvel a halál előtt az ördög munkája című művében világosá tette, hogy senki másra nem lehet szó itt a pápai hatalom birtokosaként, mint az Antikrisztusról. Ő is kimondta. És hogy mennyire világos volt ez, még idéznék ugye egy, a Kávi János levelében szóló kommentárból egyetlen egy mondatot, nem akarom most már az időt ezzel tölteni, de lássuk, hogy milyen világos gondolkodásuk volt a reformáció idején. Kávin ezt írja, ugye, a másik teszemékre, a másik fejezetének ide vonatkozó részén, ugye az Isten temploma kapcsán. Egy kifejezés már önmagában is megcáfolja azok tévedését, mondja Kávin, jobban mondva ostobaságát, akik a pápát Isten helytartójának tartják, mivel hogy az egyházba helyezte az uralkodói székét, bárhogyan is fékezi magát. Hiszen Pál nem máshová helyezi az Antikrisztust, hanem magába az Isten szentélyébe. Nem is kívülről jövő ellenség tehát ez, hanem belső, aki magának, Krisztusnak a neve alatt visel háborút Krisztus ellen. De megkérdezhetnénk azt is, hogyan lehetséges ekkora latorságok barangját egyháznak nevezni, tekintve, hogy az egyébként az igazság oszlopának kellene lennie. Itt ugye idézi az első mint a Timótás Levél harmadik fejezetének 15. versét. Azt felelem, nem azért neveztetik így, mert magán viseli az egyház minden tulajdonságát, hanem mivel megmaradt ebből valami, megvallom tehát, hogy ahol a pápa uralkodik, az is Isten temploma, ám de vége láthatatlan szentségtörésekkel, megszentségtelenített templom. Ezt mondja Kármi. Ma mit mondanak a protestantizmus képviselői? Ma mit mondanak a, a, az evangélikusok, a reformátusok? Ma együtt miséznek velük, nem? Hát ez a pápa már biztosan nem az. Bár letette azt az esküt, bár semmit nem vontak vissza, idéztem az egyházügyi törvénykönyvet. Nem volt olyan régen. Ma is érvényben van. De ezt akkor még világosan látták. Mint ahogy Dániel könyvében 
annyira megrázó ennek a hatalomnak a természete. Ugye egy kis szarvat lát, a Daniel 8. fejezetében egy kis szarvat, ami értelmes valami, kínő a többi közül, mindent kiszakít, mindent, minden hatalmat ő akar. És erre a hatalommal a 8. fejezetben azt mondja, azt látja Dániel, a látomás után hetekig beteg volt, hogy látta, hogy mivé lesz az egyház. Olvasnám is a Dánielkem a 8. fejezetében. A seregeknek fejedelmég növekedett, elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye, és seregrendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És támad egy kemény orszájú ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő közében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elveszt sokakat, sőt, a fejedelmek fejedelme ellen is támad. Hát döbbenetes képez. A seregek fejedelméig növekedett. Ki a seregek fejedelme? Elvette tőle a mindennapi áldozatot, hogy az arám eredetében a szüntelen szolgálat szó szerepel. A szüntelen szolgálat, amely, amely a Jézus szüntelen papi szolgálatot jel, szolgálatát jelenti a bűnök bocsánatáért. Ezért Jézus Krisztus szakadatlanul dolgozik. Ezt megszüntette. És elhányatott az ő szentségének helye. Mi az ő szentségének helye? Így olvashatjuk Jézsás könyvében, hogy a seregek urát tiszteljétek. Őt szenteljétek. Őt féljétek. Őt rettegjétek. Ő néktek szent hely lesz de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, tőrésháló Jeruzsálem lakosainak. Világos Krisztusi elkép. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Botránkozás köve. A kőszikla. A seregek ura, őt szentétek, ő a szent hely. Itt van, elhányadhatott az ő szentségének helye. És seregrendeltetett a mindennapi áldozat ellen. Vagyis a szüntelen papi szolgálatot emberek tömegei helyettesítik. Hát papok látják el. Hát Krisztust helyettesítik a szentmisén, nem? Seregrendeltetett ez ellen. Több ezer ember végzi ezt a szolgálatot, azt pedig egyetlen egy személy teheti csak. Jézus Krisztusnak van joga bűnöket megbocsátani. Senki nem veti át ezt a jogot. A vétek miatt teszi hozzá. Hát milyen vétek van itt? Ugye a transzusztanciáció tanában Jézus Krisztust átváltoztatják. Jézus Krisztus megjelenítik a Szent Mise áldozatban. Hát megjeleníthető, aki egyszer áldoztatott meg az idők végén. Jézus Krisztus egyszer hozta meg ezt az áldozatot, nem hozhatja meg többször. De az az egyszer meghozott áldozatnak a végén kijelentette, hogy meglett, bevégeztetett. 
Az erkölcsi győzelem megvan. Nem lehet megeleveníteni még egyszer. És földre veti ez a hatalom az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És akkor támad egy kemény orcájú, ravasságokhoz értő királyét, vagyis egy, a királyt egy hatalmat jelent. Egy olyan hatalmat, aminek nem csak szellemi hatalma van, hanem, hanem egzisztenciális értelme, és képes uralni az emberek érdetét. Kemény orcájú, vagyis érzelemmentes tekintetű. Ravasságokhoz értő, vagyis nagyon eszes valakiről van ám szó. Az eredeti arám nyelvben becsapást jelent ez a szó. Becsapáshoz értő hatalom. Képes elhitetni. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által olvasjuk Daniel Kényvében, hanem kinek az ereje által. A második tesszemékelevél itt is eligazít. Sőt, a jelenések könyve is. A 13. fejezetben olvashatjuk jelenések könyvében, hogy láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, és a sárkány adta annak az ő erejét, és királyi székét, és nagy hatalmat. Tehát világos beazonosításokról van szó. Nem a saját erejéből van, ez sátántól kapta. Ő segíti ebben. Ő az a főműve. És csodálatosképpen pusztít vagyis az eredeti arámban, hogy az erejét fitoktatva, az erejét fitoktatva pusztít. És a maga eszély jár, és szerencsés lesz, és a szívében felfúvalkodik, és a fejedelmek fejedelme ellen is támad. Még egyszer, ki a fejedelmek fejedelme? A Szentélesben találkozhatunk egy egy, egy elnevezése, ez a hosszú előadás végén ezzel is zárnám, Mihályél. Mihályél. Ugye a Mihály szóval találkozunk, amit rendszerint a legtöbb egyházban ugye egy angyalként képzelnek a mennyei seregeket ő vezeti. Mihályél az egy lefoglalt név, hogy Jézusnak két neve van a szentélásban. Az egyik a Mihályél, Mihály, másik az Immanuel utóbbi velünk az Isten, a reménység megjelenítője, az üdvözítésnek a biztosítéka. A Mihályél azonban kicsoda. De a jelentése héberül, hogy ki olyan, mint Isten, ki olyan, mint ő. Ez csak egy valaki lehet, aki olyan, mint Isten, aki teljességgel azonosságban van vele. A 87. Zsoltárban ezt olvashatjuk mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, ki olyan, mint az Úr az Istenek fiai között. A 113. Zsoltárban ezt olvashatjuk, ki hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét a Földön. Ugye itt eszünkbe juthat Filippi az írt második levél, hogy amikor Istennek formájában volt Krisztus. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel legyenlő, hanem önmagát megerősítve, szolgai formát vett föl, és megalázta magát, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Ki az, aki magát megalázva tekint szétmenjet és földön? Vagy Mikás könyvében, a 7. fejezet 18. versben, kicsoda olyan, mint Isten, Mihály él, Kicsoda olyan is, mint Isten, mint te, 
aki megbocsátja a bűnt. Hogy olvashatjuk a Márk Evangéliumban? Az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Ki az ember fia? Jézus Krisztus. Pontos kép bontakozik ki az Ószövetségben Jézus Krisztusról. Minden szentírási, Ószövetségi Szentírási könyvben ott van Jézus Krisztus már a teremtéstől kezdve. Teremtsünk embert, ugye többes számban, ami kép másunkra. Jézus Krisztus ott van a teremtésnél, mellette voltam, mint kézműves. Ő teremtette a földet. Az atya, akinek az elhatalmas gondolatnak az elindítója volt, és volt egy végrehajtója, aki ezzel azonosulni tudott. békesség tanácsa volt kettőjük között. És ahogy ez a Mihályél elnevezés nagyon világos, hogy mindig a sátánnal való szellemi küzdelem jegyében jelenik meg ez a név. Mindig akkor hívja a Szentéres, akkor nevezi Mihálynak, amikor, amikor az, emberért, az ember megigazításáért folytatott küzdelmet tárja elénk, akkor megjelenik Mihály. Ahogy Dániel könyve 12. fejezetében olvashatjuk, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem a te fiaidért. Nagyon világos, hogy ez a, ez a, ez a Mihály jelenlevezés, amely a bárányra vonatkozik, aki uraknak ura, ura, királyoknak király és uraknak ura, ez csak Jézus Krisztus lehet. Ő Krisztus angyalaként is elénk áll. Ugye, amit az eredeti görögben angeloszként és a héberben maláknak neveznek. De ő az, a, ő az az angyal, aki ott áll. És befejezésül csak egy nagyon biztató és csodálatos képet határjak meg ennek elé. Azt a képet, amit, amit Júdás evangéliumban láthatunk, de nem, de nem értjük ennek a hátterét. Judas evangélium, bocsánat, evangélium, a Judas levél első fejezetében, ugye a 9. versben ezt olvashatjuk. Judas levél még egyszer. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetekedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Mihály, vagyis Jézus Krisztus, Akit, aki nek a kezében ott van az ítélkezés joga, nem mer káromló ítéletet mondani sátánra. Nem azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Ő, akinek minden joga megvan hozzá. És ő folytatja azt a, azt a hitelesítő ö, küzdelmet, Mózes személyért. Mózesért, aki úgy áll előttünk, mint aki biztos Isten országában van. Hiszen evangélium is tudósít bennünket erről. Mégis ezt a küzdelmet le kellett folytatni a sátánnak. És hogy folyik ez a küzdelem a mennybe? Nem a mi részvételünkkel. Mi nem vagyunk ott. De aki a bírája ennek az ítéletnek, az egyben a védőügyvéd is. El tudunk képzelni ilyet? az igazságszolgáltatásban, hogy aki ítéletet mond, 
az egyben a védőnk is. Isten jogrendjében ez így áll. És aki bennünket vádol, a diabolos, az sátán. És ezt a képet látjuk Zakariás könyvében, és a mai eladást ezzel akarom befejezni, hogy lássuk ennek az egész helyettesítésnek egyrészt a szörnyűségét emberi oldalról, másrészt, hogy az Isten hogyan tud ebből bennünket kiemelni. Zakariás könyv harmadik fejezetében ugyanis azt látjuk, és is olvasom is az első verset, hogy azután megmutatta nékem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyal előtt áll. Józsuát, akinek az életéről semmi rosszat nem találunk a Szentírásban. Csak jelképesen van ott az ő személye. De ez a, de ez a, de ez a személy, ez a Józsua, ez, ez, ez mint egy minden embernek a képviselője. És hol áll ő? Az Úr angyal előtt áll. Az Úr itt a Jahve szó. Tehát Isten, ahogy a saját magát nevezi. És láttam sátánt, aki jobb fel, keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az úr, vagyis Jahve, a sátánnak, dorgáljon meg téged az úr, vagyis Jahve. Ugyanaz. Mondja a Jahve, hogy dorgáljon meg téged Jahve. Dorgáljon meg téged az úr, te sátán. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve. Azt tudjuk, hogy, a, hogy mindjárt annak voltunk, mint a szennyes ruha. Mint megfertőzthetett ruha. Minden mi igazságunk olvashatjuk Ézsajásnál. Ez a szennyes ruha. Minden bűnünk. Tehát ott áll szennyes ruhában, áll az angyal előtt, és szólt, és mondta az előtt állóknak már az angyal, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lást, levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Ünnepi ruhába, amiről tudjuk a jelenlőségként a 19. fejezetéről, hogy a fehér gyócsa szenteknek igazságos cselekedetei. Megigazítja őt az Isten. És így folytatja. Azután pedig mondtam, tegyetek a fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget. Ugye a főpapi süvegre az volt írva, hogy szentség az Úrnak. Szentség. Hogyan tudja, hogyan tudja átformálni Isten ezt a, ezt, ezt, ezt a szörnyűséget, ami az emberrel történik? Hogy levetni mindazt, azokat a bűneiket, levetni róla, és megtisztítani. És fehér ruhába öltöztették őket. Az Úr angyala pedig ott állt, és bizonyságot tett az Úrnak angyali Józsuának. Ezt mondja a seregek ura. Tehát, ha csak eddig olvasnám, akkor is döbbenetes lenne, mert az Isten, Jahve, az Úr angyala ugyanaz a személy, aki beszél az Istennel akinek joga van ítéletet mondani. Aki véd, megvédelmezi, védőügyvédje annak, akit sátán vádol. És aztán ki is mondja az ítéletet. És hogy ne legyen kétségünk, hogy Jézus Krisztusról van szó, így folytatja. Ezt mondja a seregeknek, ura, 
vagyis én. Mondja ő. Ha az én útjaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod a pitvaraimat. És kibejárást engedek néked az itt állók közül, hald meg Józsua te főpat, te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek. Íme bizony előhozom az én szolgámat, csemetét. És saját magáról beszél. És hogy mi ki ez a csemete? Az nagyon világos, meg később Zakariás könyvében azt mondja a seregeknek ura, íme egy férfiú a neve csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Teljesen világos képet ad Jézus Krisztus önmagáról és az ő küldetésére. Ezért tudja hatalmas szavakkal kimondani Pál Lapastól, zsidókhoz írt levélnek rögtön az elején, hogy melyik angyalnak mondja az Úr, ülj a jobb kezem fölöl, és még ellenségeidet lábaid zsámolyával teszem. Hát Jézus Krisztusnál és az Isten erkölcsi rendjében ez a hatalom, amely az ő nevében kíván fellépni, egy elbukott hatalom. De Jézus Krisztusnál kész van a megoldás erre. És nagyban nagy köszönetet mondhatunk a reformáció nagy alakjainak, akik ezt világosan látták. És ezért kell nekünk újra megreformálnunk a gondolkodásunkat. Visszatérni azokhoz a gyökerekhez is, amelyek, amelyekre biztont támozhatunk, amikor a Szentírást a maga helyére tették a reformáció korában, ahol, ahol főelv lett a szóla szkriptúra elv, csak az írás. És ez az, amivel Jézus Krisztust nem csak megérteni tudjuk, de ezáltal lehet életünk is. Mert az ő igéje, ahogy Pál Lapostól mondja, így lesz bennünk élő és ható. Köszönöm a kedves figyelmüket, és elnézést a hosszúra nyújt előadásért. Nagyon nehéz volt ezt bele szorítani egy órába. A ígérem, hogy a következő rövidebb lesz. De köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Ha esetleg van kérdés, nagyon szívesen állok a rendelkezésre tekintettel arra, hogy azért mégis sok témát is érintettünk, de a Krisztus helyettesítés témaköre az, az valóban egy olyan, olyan, hogy így mondjam, történelmi távlatokat is megjelenít előttünk, amit, amit uh, maga összefüggéseiben kell látnunk. Nem egyik pillanatról a másikra nőtt ez ki magát. De hogy ez egy központi kérdés, az, az azt hiszem, hogy egyikünk előtt sem lett kétséges. Parancsolat. Hát igen, tehát a, a, a katonikus egyházban az a szokás, hogy, hogy egyfajta ciklikus rendben évente van egy miserend, és akkor ott felolvasnak bizonyos evangéliumi részleteket, amiről tulajdonképpen a, van egy prédikáció, de igazából szabad prédikáció, egy, egy tíz percben elmondhatja a pap, amiről neki erről eszébe jut. De mindig ugyanazok vannak, azért minden 
alapján ugyanazok. És egyébként én hallgattam teológiát, a katolikus teológiát, és, és ott nem tanítják. Tehát a, a papoknak sem tanítják. Én mint világi tanultam ott, de, de nem, nem tanítanak szentírást. Tehát se egzegézis nincsen, semmi. Hát egyébként nem sok helyen tanulnak, nem sok helyen tanulnak szentírást, tehát azért azt hozzá kell tegyem, hogy hogy azt a fajta egzegézist, homelitikát, és, és hát tulajdonképpen nagyon-nagyon hát részletességeit, tehát, tehát valóban minden bibliai könyvet elejétől a végéig oktatva, ezt, ezt tulajdonképpen csak egy helyen teszik meg a szólaszkriptúra főiskolán, tehát még a, még a legmagasabb szintének tartott református iskolán sem teszik meg. Hát hivatkozni sok mindenre lehet időhiányra, meg hogy nagyok az anyagok, de, de sokkal fontosabb talán mondjuk, mondjuk a Hébert nyelv tökéletes tudásán túlmenően az, hogy a Szentírás egyes részleteiben lehessen elmélyedni. Nem elsősorban azért, mert magyarázni kell a Szentírás, mert ő az egyetlen olyan könyv, amely hogy a Rati mondja, idem per idem magát magában magyarázza. De de, de azért mégis az olvasásá, vagy a megértéséhez azért nem ártanak ismeretek. Tehát azért biztos, hogy nem haszontalanok. Nincs ilyen oktatás. Én egyedül a szólaszkriptúráról tudok, a katolikus teológián egyáltalán nincsen, egyáltalán nincsen, és máshol is elég hiányosan. 